1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree.
0: Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time
1: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sind immer noch im Homeoffice, wie viele von euch da draußen. Deswegen gibt es heute eine extra Folge, die zweite insgesamt. Und für euch nochmal ganz kurz als Zusammenfassung, diese Extra-Folgen sind mit etwas kürzeren Fällen, die wir aber trotzdem sehr spannend finden und das so ein bisschen nutzen möchten in diesen Extra-Folgen. Und ja, sind ein bisschen quatschlastiger vielleicht. Als, hinten raus. Genau, hinten raus. Das heißt, alle True-Crime-Fans, die uns nicht reden hören möchten, können einfach den ersten Teil hören. Und Marike hat einen
0: Fall für uns vorbereitet, auf den freue ich mich schon ganz doll. Genau. Auf den heutigen Fall bin ich durch eine Empfehlung aufmerksam geworden. Also vielen Dank dafür. Und wir begeben uns heute zum ersten Mal bei Puppies in Crime nach Japan. Oh,
1: cool, echt cool.
0: Der Nutzer mit dem Namen Ich will sterben schreibt, er habe Pech in der Liebe. Er suche Gesellschaft. Der Nutzer mit dem Namen Ein Profi im Erhängen schreibt, Ich will alles vergessen. Ich will verschwinden. Er schreibt auch, wenn du in einer Sackgasse steckst, lass dich von mir beraten. Den Stein ins Rollen brachte Eikos Bruder. Seine Schwester Aiko und er hatten erst vor wenigen Monaten ihre Mutter verloren. Seitdem geht es Eikos schlecht. Eikos ist 23 Jahre alt. Auf Fotos sieht man, dass der Pony ihrer schwarzen glatten Haare ihr fast bis an die Wimpern reicht. Ihr Lächeln ist schüchtern, etwas zaghaft. Am 23. Oktober war Eikos ihrer Wohngruppe in einem Vorort von Tokio verschwunden. Davor hatte sie bei Twitter nach jemandem gesucht, der mit ihr sterben würde. Und nun ist Alko weg. Ihr Bruder hackt ihren Twitter-Account und findet eine Antwort auf ihre letzte Suche. Lass uns gemeinsam sterben, schreibt da jemand. Alkos Bruder geht zur Polizei, zeigt das Verschwinden seiner Schwester an, zeigt der Polizei das verdächtige Benutzerprofil. Sogenannte Social Media Suicide Pacts, also Menschen, die sich über soziale Medien zum Suizid verabreden, sind in Japan nicht selten. Doch während von Aiko nun jede Spur fehlt und ihr Twitter-Account still bleibt, ist ihr vermeintlicher Paktpartner scheinbar noch aktiv. Die Polizei kann eine junge Frau ermitteln, die auch über Twitter mit dem Nutzer Kontakt hatte. Sie bitten die junge Frau um Hilfe. Sie sagt zu. Sie nimmt den Kontakt zu dem verdächtigen Profil wieder auf. Sie chatten hin und her vereinbaren ein Treffen. Der Plan ist erfolgreich. Die Polizei observiert den Treffpunkt, beobachtet den Verdächtigen und folgt ihn bis zu seinem Apartment in Sama. Sama ist eine Stadt in der japanischen Präfektur Kanagawa in der Nähe von Tokio. Als der Mann der Polizei die Tür öffnet, fragen sie ihn nach Aiko. Wo ist sie? Die Wohnung des Mannes ist winzig, knapp 13 Quadratmeter. Sie ist vollgestellt mit Kühlboxen. Es stinkt. Mhm. Es ist widerlich. Der Mann zeigt auf eine der Kühlboxen. Da ist Aiko. Oh mein in der Gott. Box. Der Mann, der da steht und auf die Kühlbox zeigt, ist Takahiro Shiraishi. Er ist 27 Jahre alt, arbeitslos, trägt Zahnspange. Takahiro wächst mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester in Sama auf. Er ist ein ruhiger, unauffälliger Junge. Er besucht die Highschool in Yokohama, spielt Baseball, ist im Leichtathletikteam. Dann lassen seine Eltern sich scheiden und seine Mutter und Schwester verlassen das gemeinsame Zuhause. Takahiro bleibt bei seinem Vater. Nach der Highschool schlägt sich Takahiro mit verschiedenen Jobs durch, arbeitet mal als Fabrikarbeiter, mal an der Supermarktkasse. Bis er schließlich einen spannenderen Job findet, in einem Rotlichtviertel in Tokio. Seine neue Aufgabe ist es, junge Frauen zu finden und zu rekrutieren. Für eine Escort-Agentur. Prostitution. Hm. Er beschafft Nachschub. Nachschub an junge Frauen Doch die Leute in der Nachbarschaft gruseln sich vor ihm Man warnt sich vor dem seltsamen jungen Mann Bald hört Takahiro auch hier auf Ist arbeitslos Im Sommer, wenige Monate bevor die Polizei an seine Tür klopft Sagt er seinem Vater, sein Leben sei wertlos Dann fängt er an, junge Frauen anzuschreiben Frauen, die bei Twitter den Wunsch nach dem Suizid geäußert hatten Viele junge Frauen schreiben ihn auch von sich aus an fühlen sich angesprochen von seinem Profilnamen, von seinen Posts. Seine beiden Profile heißen »Ich will sterben« und »Ein Profi immer hängen". Er schreibt vom Pech in der Liebe, der Sehnsucht nach Nähe und dem Wunsch danach, sich aufzulösen. Er geht bedacht vor, systematisch. Als die persönlichen Nachrichten, die er mit seinen späteren Opfern hin und her schreibt, analysiert werden, fällt auf, wie manipulativ er vorgeht. Er wandelt Strategien aus der Psychotherapie an, um das Vertrauen der Opfer zu erlangen, lässt ihnen Zeit, lässt ihre Zweifel zu und stärkt gleichzeitig subtil ihren Todeswunsch. Hat er das Vertrauen der jungen Frauen erarbeitet, verabreden sie sich. Er holt sie am örtlichen Bahnhof ab, begleitet sie zu sich nach Hause, damit sie nicht noch umdrehen, sich umentscheiden und entkommen. Anders als in seinen scheinbar einfühlsamen, gefühlsbetonten Nachrichten geht es Takahiro jedoch nicht darum, gemeinsam Suizid zu begehen. Im Gegenteil. Die Frauen sollen sterben. Alleine. Durch seine Hand. In der Wohnung angekommen, vergeht er sich an ihnen, stranguliert sie mit einem Seil. Zerlegt sie. Die Leichenteile kommen in die Kühlboxen. Darauf streut der Katzenstreu. Doch auch das Katzenstreu hilft nicht. Bald stinkt die ganze Wohnung nach verwesenden Körpern. Der Geruch kriecht durch jeden Spalt. Die Nachbarn ekeln sich, rümpfen die Nase. Aber sie sagen nichts, beschweren sich nicht. In den zwei Monaten vor seiner Festnahme, also von August bis Oktober 2017, kann Takahiro so unbehelligt acht junge Frauen und einen jungen Mann töten und in Kühlboxen verstauen. Der junge Mann war ein Zufallsopfer. Takahiro wollte sich mit seiner Freundin treffen, doch die junge Frau bringt ihren Freund mit. Sie trinken zu dritt. Später gehen Takahiro und die junge Frau zu ihm nach Hause und er tötet sie. Doch dann steht auf einmal ihr Freund vor der Tür fragt, wo seine Freundin sei. Takahiro ist sich sicher, dass der junge Mann ihn verraten würde, der Polizei von ihm erzählen würde. Also bittet er ihn hinein. Und tötet auch ihn. Aber warum? Warum mhm. das alles? Die Antwort ist scheinbar einfach. Geld und Sex. Habgier und Perversion. Er missbraucht seine Opfer und nimmt ihr Geld. Von einem der Opfer hat er sich mehrere Tausende Euro geliehen. Zunächst nimmt man Takahiro nur wegen der Lagerung der Leichen fest. Dann folgen Haftbefehle wegen Mord, Raub und sexuellem Missbrauch. Nach seiner Festnahme wird Takahiro Shiraishi fünf Monate lang psychologisch evaluiert. Ist er zurechnungsfähig, schuldfähig, prozessfähig? Fragen, die später die Drehpunkte des Prozesses werden könnten. Die Festnahme ist mittlerweile über zwei Jahre her. Bis heute hat es keinen Prozess gegeben. Warum? Ähm, bis heute hat es keinen Prozess gegeben. Es hat letztes Jahr haben so die Vorbereitungen für den Prozess angefangen, okay. was auch mit dieser psychischen Evaluierung ah, und so zu tun hat. Okay. Aber es dauert einfach total. Okay, Aber die
1: bauen quasi doch einen Fall auf. Das war auch. das
0: Letzte, was ich gefunden habe. Oh, ähm, die äh, Faktenlage ist da ein bisschen dünn leider. Ja. Aber was ganz spannend ist, dass er irgendwann auch zugestimmt hat, im Gefängnis von Journalisten interviewt zu werden. Aber als die Journalisten dann vor Ort waren, hat er sich mehr oder weniger geweigert, seine Story zu erzählen und seine Geschichte mhm. preiszugeben und hat, wollte dafür Geld bekommen. Und mhm. hat gesagt, ich erzähle es euch, wenn ihr mir dafür Geld gibt. und scheinbar ist niemand darauf eingegangen. Und so weiß man auch nur so ein bisschen so Smalltalk von ihm und so Anekdoten, aber nicht wirklich was, weil er, wie gesagt, nur gegen ja. Geld auspacken wollte. Und natürlich geht man da erstmal jetzt auch nicht drauf ein. Hey. Also falls es da irgendwann ein Urteil gibt, werden wir euch auf jeden Fall nochmal Bescheid würde mich, sagen. Würde mich
1: auch auf jeden Fall interessieren. Erstmal halt eine super grausame Tat in so vielerlei Hinsicht. Mhm. Halt einfach auch, weil die Opfer so wehrlos waren in auch so vieler Hinsicht. ja. Das macht nicht immer dann so krass traurig, wenn Leute eigentlich so dringend Hilfe brauchen mhm. und ich weiß, dass wir jetzt in der Folge nicht lange darüber reden wollten, wir werden ja. auch nochmal über Japan ausführlich reden, ähm, aber es ist ja recht gängig, dieser Selbstmordgedanke in Japan.
0: Genau und das ist ganz spannend bei diesem Fall, weil der Fall und auch ein anderer Fall, der ein paar Jahre vorher passiert ist, wo auch Menschen mit Selbstmordgedanken mhm. auch als Opfer quasi ausgewählt wurden von einem Täter das hat auch wieder so ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass es da eine Opfergruppe gibt, für die auch Hilfe mhm. vielleicht nicht so gut erreichbar war und was letztendlich aber dazu geführt hat, dass man Schritte eingeleitet hat, um die Hemmschwelle, Hilfe ja. in Anspruch zu nehmen, zu senken, indem man verschiedene Apps, die junge Leute benutzen, dafür eingesetzt hat, weil die Hemmschwelle jemanden anzurufen, so eine Telefonhotline einfach viel, viel höher ist. Dann hat man angefangen, jungen Leuten über Chats und über Messenger-Dienste ja. die Möglichkeit zu eröffnen, dass sie sich an Leute wenden. Und das hat wohl, also das hat wohl ganz stark dazu geführt, dass Leute dieses Angebot dann tatsächlich auch angenommen haben.
1: Ja, das, ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wobei ich auch glaube, dass das auch was mit der Generation tatsächlich zu tun hat, weil ja. ich, also Amanda <lacht> und ich telefonieren zum Beispiel beide extrem ungern und ja. versuchen es eigentlich zu vermeiden. Yep. Und gerade bei sowas, glaube ich, wenn man so ein niedrigschwelliges Angebot mhm. schafft, einfach mit einer Kommunikations-App, ist es viel leichter.
1: Ja, aber das ist genau wie du sagst, so ich glaube, dass es vielen unserer Generation auch so geht, dass man einfach viel lieber zum Beispiel eine SMS oder ein WhatsApp mhm. schickt. Einfach kurz Form Formulieren, nochmal drüber schauen, abschicken und es ist weg, als es telefonisch zu erklären und vor allem auch eine direkte Reaktion vielleicht zu bekommen. Genau. Dass man sich vielleicht wirklich erstmal öffnen kann, dass man wirklich vielleicht meinetwegen auch einen Text vorschreibt, den losschickt. Ja. Und darauf dann eben hoffentlich Hilfe bekommt.
0: Genau, du kannst ja bei jedem Moment, kannst du dann auch warten ja, also ja, ja. und dir nochmal überlegen, wie du schreibst. Und es ja. ist nicht so, dass dann so eine Stille zum Beispiel entsteht, die manche Leute auch unangenehm finden zum ja. Beispiel.
1: Also ich glaube gerade am Anfang, um sich das erste Mal vielleicht mhm. zu öffnen, diesen ersten Schritt zu gehen, ist es schon ganz gut. Irgendwann mhm. glaube ich schon, dass es auch wichtig wäre, vielleicht eine Person gegenüber ja, zu haben, ähm, eine Therapie zu machen. Mhm. Aber gerade um sich das erste Mal zu öffnen, ist das eigentlich eine ganz gute Idee.
0: Wir haben es ja schon angedeutet, das ist jetzt eine kürzere Folge und wir wollen auf die insbesondere ernsteren Themen, die in der Folge auch angeschnitten wurden, eigentlich nochmal in einer längeren Folge darauf eingehen und auch nach Japan werden wir auf jeden Fall nochmal ja. zurückkehren, also da wird es nochmal in einer späteren Folge dann ein bisschen mehr Tiefgang zu geben. Genau,
1: war aber auf jeden Fall eine emotionale und traurige Folge und deswegen wird es wahrscheinlich schwierig jetzt so den Sprung zu schaffen in das lockere Reden, aber ich versuche es. Wir haben ja in diesen Extra-Folgen keine Puppy Break, das hatten wir ja schon erzählt. Aber Marika hat uns letztes Mal eine ganz nette und witzige Urlaubgeschichte erzählt. Und ich habe auch eine kleine Puppy-Empfehlung für euch, damit ihr die Puppy Break nicht vermissen müsst. Und auch etwas, was euch vielleicht wieder zum Lachen bringt. Und zwar folge ich äh, überraschenderweise vielleicht gar nicht so vielen Hunden auf Instagram. Eigentlich glaube ich nur einem. Und den möchte ich euch empfehlen. Und zwar ist es Walter Jeffrey the Frenchie. Das ist ein Instagram-Kanal von einer französischen Bulldogge namens Walter. Und der ist auch relativ internetbekannt schon. Ihr könntet ihn unter anderem bei Ellen DeGeneres gesehen haben. Und zwar ist es eine französische Bulldogge, die ab und zu kleine und große Wutanfälle hat. Und das kann man auch nicht als Bellen beschreiben, sondern ja, das ist ein kompletter Wutanfall. Und das Witzige an den Videos, ist eigentlich die Besitzerin, also das Frauchen, kommentiert, ist wahnsinnig witzig. Walter ist nicht ganz alleine, er hat eine kleine Schwester oder Spielkameradin, ähm, Charlotte, die hat auch einen eigenen Instagram-Kanal. Charlotte hat eine innige Freundschaft mit einer Straßenkatze begonnen. Und die spielen so witzig miteinander und Walter ist wirklich sowas, dem ist das völlig egal, was da passiert, der ist so abgebrüht. Also, ich kann euch diesen Instagram-Kanal sehr, sehr empfehlen. Wir werden euch den natürlich verlinken. Es ist einfach witzig. Mir macht es immer Spaß, wenn ich Videos in meinem Feed sehe. Ich, jedes Mal muss ich lächeln danach. Und vielleicht ist das eine ganz schöne ja, Abwechslung in eurem Feed.
0: Das ist tatsächlich super süß. Wir haben uns das gerade zusammen angeguckt. Und ich kann es wirklich empfehlen. Er ist ein sehr... Sehr gut artikulierter kleiner french pod -Doc. Er hat
1: auf jeden Fall viel zu sagen.
0: Und während wir das gerade auf Instagram gestalkt haben, haben wir gemerkt, dass uns eine Marike folgt. Die ja. Die geschrieben hat, hallo Marike. Haben wir auch
1: eigentlich Amandas hier. <lacht> Aber ich freue mich für dich, Marike. Yay.
0: Yeah.
1: Da Marike ja so nett war und sich um den Fall für heute gekümmert hat, habe ich mich so ein bisschen um die ja, Beschäftigung danach <lacht> gekümmert. Und ich dachte, wir spielen vielleicht so ein kleines Spiel. Okay. Und zwar, wer würde er? von uns beiden. Okay. Also wer würde er etwas Bestimmtes tun? Ihr da draußen könnt natürlich mitraten, was ihr sagen würdet. Mittlerweile kennt ihr uns ja vielleicht sogar schon ein bisschen. Wir haben ja schon ein bisschen was verraten immer. Und ich habe es auch so ein bisschen nach True Crime gemacht oder mhm. beziehungsweise Verbrechen. Wer würde er als erstes in einer Zombie-Apokalypse sterben?
0: Ich glaube ich. <lacht>
1: das kam so richtig aus der Pistole geschossen. Ich hätte Oder
0: du, ja? weil du die Zombies anpöbeln würdest und dann essen sie dich auf. Ja, du
1: würdest dich wahrscheinlich eher irgendwo verkriechen mit viel Essen. Ich glaube auch. Vielleicht, würdest, vielleicht ist das die bessere Taktik. Also es ist ein bisschen schwierig. Ich hätte instinktiv irgendwie auch gesagt, du, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Ich, ich bin, bin sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, deswegen. Aber wahrscheinlich kommen sie dann aus der Ecke und das war's dann. Ich würde wenigstens noch zurückschlagen. Gut, dann habe ich noch was und das interessiert mich tatsächlich. Also ich habe erstmal, die Frage ist, wer würde eher glaubwürdig vor Gericht lügen? Oh, und da wollte ich dich sowieso mal fragen, ob du gut lügen kannst. Nee. Nee? Mm -mm. Wie macht sich das bei dir bemerkbar?
0: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich kann einfach nicht gut lügen.
1: Das Ding ist, ich glaube, ich könnte es schon. Gott, jetzt hoffen wir einfach, dass ich nicht vor Gericht komme. Oder dass jetzt irgendwelche Polizisten sind. Ich mache ja kein Verbrechen, deswegen muss ich da nicht lügen. Aber ich glaube, ich könnte, also ich glaube schon, dass ich eigentlich gut lügen kann. So, wer würde eher aus Versehen ein Verbrechen begehen? Und dann welches Verbrechen? Ich glaube, dass wir beide vielleicht schon aus Versehen was begehen können, weil wir sind auch nur Menschen. Aber was wäre vielleicht dein Verbrechen, was du begehst dann? Mhm. Ich glaube nicht, tatsächlich ich wäre wahrscheinlich in irgendeiner Prügelei drin. weil irgendwann. Das glaube ich auch, bei Amanda. <lacht> Danke. Also ich glaube einfach, ich habe eine sehr starke Meinung und ich habe auch... Päuste, um das durchzusetzen. Ja, nicht, dass ich das schon mal gemacht habe, aber ich glaube, vielleicht irgendwann unter den falschen Voraussetzungen mm. wäre das, glaube ich, eher so meins. Ich fürchte
0: Beleidigung bei mir tatsächlich. Echt? Mhm. Dass du richtig ausrastest? Mhm. Ja, vielleicht. Weil zum Beispiel habe ich ganz lange gedacht, ja, dass man oh Gott, nicht hört von draußen, was man im Auto sagt. <lacht> Und ich fluche richtig viel beim Autofahren Echt? und sehr, sehr persönlich. Dachtest du, ihr habt so krasse und dann Panzergläser? habe ich mal gemerkt, wie Radfahrer neben mir gesprochen haben, obwohl die Fenster Ach, zu waren. Und natürlich hört man das. Ja. Aber ich habe immer ganz munter drauf losgeflucht, tatsächlich. Und so ganz böse. Das habe ich von meinem Papa. Und ähm, dann irgendwann habe ich gemerkt, dass man das hören konnte. Und seitdem reiße ich mich zusammen.
1: So, wer wäre eher der Bad Cop oder der Good Cop?
0: Ich glaube, das offensichtlich. <lacht> Wieso? Du bist der Bad
1: Cop und ich bin der Good Cop. Aber ich habe eine andere Theorie. Weißt du, wir, wir sind nämlich schlauer als das. Wir sind schlauer als Bad Cop, Good Cop. Weißt du, was wir machen würden? Also, ich habe viel Zeit damit <lacht> verbracht, mir über diese Frage Gedanken zu machen. Ich glaube, in einem Verhörszenario wären wir beide erstmal drin. Und ja, ich wäre der Bad Cop. Du wärst ganz lieb, würdest immer versuchen, mich auch zu beruhigen und irgendwann Flippe ich dann aus und renne raus. Der Zeuge oder ja Angeklagte freut sich voll, die Böse ist weg. Und dann lässt du deine Maske fallen. Und dann bist du nämlich der Bad-Bad-Cop.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das ist voll schlau, oder? Mhm. <lacht> ist es das? Ich weiß es nicht. Ich es noch nicht ausprobiert. Ich glaube schon. <lacht>
1: ich glaube auch nicht, dass wir es jemals ausprobieren werden. Außer wir werden jetzt zu Ermittlern. Spontan. Naja,
0: wenn Olaf Sachen steht und wir ihn verhören müssen, können wir das machen. Das machen wir.
1: Oh mein Gott, das probieren wir auf jeden Fall aus. Olaf weiß noch nichts von seinem Unglück. Er liegt da brav. So, das war jetzt erstmal äh, waren meine Fragen zu Wer würde er? Wenn du oh. was Spontanes
0: hast, noch kannst du gerne reinwerfen. Ähm,
1: Ansonsten habe ich noch andere Fragen.
0: Hättest du lieber am ganzen Körper Schuppen oder Fell?
1: Mm, also wir haben uns jetzt ganz kurz von True Crime entfernt, wie? Ich hätte lieber Fell. Ich glaube, ich auch. Ich finde Schuppen komisch. Ich mag auch Fische nicht so gern. Ich finde das irgendwie das Wobei, wenn es
0: gut aussieht, vielleicht sieht das auch ganz gut aus.
1: Ach so, du meinst vom Optischen? Naja. Ich dachte jetzt so vom Gefühl her, ich gucke mich ja nicht ständig im Spiegel ein. Gut. Ich glaube, dass es flauschiger ist, wenn du Fell hast. Ja, wenn ja du vor allem Schuppen hast,
0: nicht anziehen, ne? hm. Ja, hat auch Vorteile. Ja, das stimmt.
1: Wobei Schuppen vielleicht ganz cool sind, weil wirklich, wenn du schwimmst oder so, ist bestimmt Ja, ja und vor
0: allem, ich glaube, dass Schuppen ja unter Umständen auch total schön aussehen können. Ja, es gibt halt dann so, ne? Mhm. Ja. Also sehr elegant halt, viel eleganter als Fell. Wird, ja. Wenn du Fell hast, bist du halt immer das Kuscheltier. Aber ich wäre gerne ein Kuscheltier, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> dann könnte Olaf mich streicheln mal. Ausnahmsweise. Ich, ich habe auch noch eine Frage, die ich richtig interessant fand. Mhm. Äh, darüber können wir bestimmt jetzt auch noch äh, philosophieren. Wenn du eine Zeitmaschine finden würdest, würdest du in die Zukunft reisen oder in die Vergangenheit? Und Warum? Denkt über nach. Marike denkt über,
0: glaube ich, so eine richtig grundlegende Antwort. <lacht <lacht> ich finde das Problem von Zeitreisen ist mhm. sehr philosophisch tatsächlich. Ist es auch. Ähm, mh, sehr, sehr schwer. Zumal Amanda mir gerade. Ähm, ja, wir haben uns kurz unterhalten. Ich musste so kurz was nachfragen. Ja. Mir eröffnet hat, dass das, was sich in der Vergangenheit ändern würde, wahrscheinlich ja. keinen Einfluss auf unsere aktuelle, reale.
1: Genau, also so, genau, weil das ist ja oft, was man Realität eben so sagen und würde. Unsere Gegenwart. Ja. Ja. Nee, nee, also darum geht's es nicht. Es geht nicht darum, irgendwo hinzureisen und was zu ändern, sondern einfach nur vielleicht, dass du dir auch was angucken möchtest. Wenn man jetzt sagt, oh, ich will sehen, wie die Pyramiden gebaut wurden.
0: Ich glaube, ich würde mir angucken, wie die Pyramiden gebaut wurden, einfach weil es so viel Alien-Dokumentationen gibt, die sich damit auseinandersetzen, wie die Pyramiden gebaut wurden und warum die Pyramiden von Aliens gemacht wurden. Ja. Das fände ich total gut. Und Dann, dann bist du, könnte dabei. ich meine eigene Doku dazu machen.
1: Das wäre natürlich schlau. Dann kommst du zurück, reist du bei Netflix ein und wirst reich. Gewonnen. ja Ich hatte auch ein bisschen länger darüber nachgedacht, weil ich glaube, viele sagen ja auch, nee, Zukunft auf keinen Fall, weil ich nicht sehen will, was passiert mit mir. Aber ich glaube, was cool ist, ist, wenn du sehr, sehr weit in die Zukunft reist. Also wenn du jetzt sagst 500 Jahre, also keiner, den ich mhm. mehr kenne, existiert und man kann es auch nicht so richtig mehr gut zurückverfolgen. Ich glaube, dann ist es mega spannend zu sehen, was passiert. Irgendwie zu gucken. Man stellt sich ja immer das so vor, so krass, irgendwann fliegende Autos und so bla bla mhm. bla. Ich glaube, es ist schon auch cool zu wissen, wohin es gehen kann. Wobei es, glaube ich, dann mega seltsam ist, zurückzukommen in seine Welt. Heute interviewe ich Marike ja fast regelrecht, wobei ich ja auch genug, meinen Senf da genug dazu beitrage. Ähm, Marike, wenn du ein Tier wärst, welches
0: Tier wärst du dann und warum? Also ich glaube, ich wäre entweder ein Labrador, <lacht> süß, oder eine Katze. Weil ich finde Katzen machen es schon ziemlich richtig, weil sie können den ganzen Tag also die Katzen, die raus dürfen, können mhm. den ganzen Tag rumstreunern und leben sehr selbstbestimmt. Das ist eigentlich das was ich anstrebe. Insofern wäre ich sehr gerne eine Katze vom mhm. Charakter wahrscheinlich eher ein Hund.
1: Ja, obwohl du bist schon glaube ich ein bisschen Katze.
0: Ich glaube du hast ja Social distancing gefällt mir aktuell sehr gut. <lacht>
1: Ich glaube, das passt schon, wobei ich die Kombination halt witzig finde, dass man sagt so Katze und Labrador, was glaube ich so ja. gegen, ja, das gab ich glaube, Labrador ist.
0: entspricht meinem Gemüt auch sehr gut.
1: Ja, ja, du bist ja vielleicht so deine Launen, wenn du einmal sagst, so grundsätzlich bist du eine Katze, aber wenn du richtig gut drauf bist, dann äh, bist du ein Labrador. Und du? Genau, also ich glaube, ich wäre schon auch ein Hund, aber vielleicht kann ich ja eine kreativere Antwort <lacht> als das. Ich hasse ja Vögel, aber ich glaube, ein Vogel zu sein ist schon auch cool. Ja. Ich liebe dieses Reisen und man, also ich glaube, mein größter Wunsch wäre wirklich, wenn man sich irgendwann teleportieren kann, weil das wäre mm. ja super cool. Dann könntest du überall sein und super schnell. Gut, Vö Vögel sind jetzt nicht unbedingt schnell, aber können überall sein, wo sie wollen. Also das ist voll die langweilige Antwort. <lacht> Vielleicht wäre ich gern so ein Pegasus. Ein fliegendes Pferd. <lacht> wow, ihr lernt heute richtig viel über uns. Bin sicher... Das waren alle Fragen, die euch richtig auf der Seele gebrannt sind. Ansonsten können wir ja ein paar Empfehlungen vielleicht noch geben. Weil oh. ich habe das Gefühl, man kann in so einer Zeit nie genug Empfehlungen geben. Weil wahrscheinlich super viele von uns Netflix bald durchgeguckt haben. Offiziell. alles.
0: Ja, ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich jetzt zum fünften Mal gerade wieder Modern Family gucke tatsächlich. Ja. Weil ich nicht so richtig finde wo ich mich darauf konzentrieren kann, lang genug irgendwie. Insofern freue ich mich auch über Empfehlungen von euch. Aber ich habe tatsächlich eine Empfehlung, die ich mir mhm. unbedingt teilen möchte. Ich liebe Taylor Swift. Taylor Swift <lacht> ist mein Lieblingsstar. Ich finde sie ist so toll. Und auch als es diesen ganzen Beef gab mit Kim Kardashian und ja. Kanye West.
1: Du warst Team Taylor.
0: Ich bin immer Team Taylor. Ich möchte euch deswegen eure, ihre Doku empfehlen. Miss Americana. Americana. <lacht> ähm, die ist total toll, ich finde die super, die zeigt eigentlich total ihre Entwicklung und was ich total toll fand, ich glaube insbesondere junge Frauen können sich eigentlich auch total gut mit dem identifizieren, was sie so sagt, so als Charakter, dass sie immer gefallen wollte und dass ihre Zufriedenheit auch zu bestimmten mhm. Zeiten in ihrem Leben sehr stark davon ab, also abhängt, ja. wie andere auf sie reagieren, dass sie eigentlich immer ein guter Mensch sein wollte und wie schwer es dann manchmal auch ist, wenn man das Gefühl hat, dass man Leute enttäuscht, wenn man das Gefühl hat, dass die Öffentlichkeit einen hasst und ich finde, dass sie total die spannende Entwicklung durchmacht und gerade auch hinten raus. Ich konnte mich mit voll vielem, was sie gesagt hat, sehr, sehr identifizieren mhm. und ähm, deswegen, ich kann euch die Doku total ans Herz legen. Interessant.
1: Ich habe sie selber noch nicht geguckt, obwohl Marike sie ah, mir auch,
0: <lacht> empfohlen hat. Ich
1: weiß, Schande, mal Haupt. Aber die kommt jetzt auf jeden Fall äh, nochmal oben auf die Liste. Ich wollte kurz über etwas sprechen, was relativ aktuell ist. Und zwar gibt es seit letzter Woche, glaube ich, Disney Plus in Deutschland. Und natürlich musste ich zu denen gehören, die gleich als erstes sich einen Account mit auch gemacht haben. Und ich kenne auch viele, die das machen. Deswegen dachte ich, wir reden ganz kurz über Disney Plus. Wenn ich sage wir, dann werde das wahrscheinlich hauptsächlich ich sein.
0: An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich eine Information verschwiegen habe, Amanda. Was denn? Dem jetzt auch Disney Plus. Oh mein Gott, das ist deswegen das überraschend. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, tatsächlich.
1: Warum das jetzt überraschend ist, vielleicht wissen das Leute gar nicht. Wir haben es ganz am Anfang in unseren ersten Folgen erwähnt. Marike mag nicht so gerne Zeichentrickfilme oder animierte Filme. Da, äh, genau, sie ist kein großer Fan von und logischerweise ist bei Disney viel davon dabei. Wobei ich sagen muss, Disney Plus hat extrem viel Auswahl von Disney Originals, aber Marvel gehört ja auch zu Disney und äh, die Star Wars Filme logischerweise aus. Plus bei Disney Plus kriegst du äh, National Geographic.
0: Das sind alles vier Sachen, die mich nicht so, toll ich leider nicht brenne. Also wird das jetzt ein sehr
1: einseitiges Gespräch. Also als erstes möchte ich kurz euch allen eine Frage stellen und zwar natürlich, ganz obviously, was ist euer Lieblings-Disney-Film? Einfach, weil ich glaube, sich da ja, die Meinungen sehr spalten. Und dann möchte ich aber wissen, was ist eurer Meinung nach der unterschätzteste Disney-Film? Und da habe ich nämlich meine eigene Antwort vorbereitet. Und das sind jetzt quasi meine Empfehlungen. Einfach Disney-Filme, die ich finde, die nicht direkt genannt werden bei Disney, die ich aber sehr, sehr cool finde. Genau, deswegen stelle ich euch jetzt meine Top 3 vor. Und zwar gibt es den Film Basil, der Mäusedetektiv. Und der ist sehr, sehr cool. Der ist angelehnt an Sherlock Holmes. Also Sherlock Holmes ist eine kleine Maus und spielt auch im Haus von Sherlock Holmes. Zum Beispiel reiten die kleinen Mäuse auf dem Hund von Sherlock Holmes. Und ähm, ja, lösen auch ein Verbrechen tatsächlich. Mhm. Es gibt ein Bösewicht. Und das ist schon, den mag ich sehr gerne. Ich, ich weiß gar nicht, ob den Leute kennen. Sagt uns auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr den Film gesehen habt oder alle anderen von meinen äh, Empfehlungen. Den finde ich aber sehr unterschätzt und kann ich jedem sehr empfehlen. Dann gibt es für mich als klassischer Disney-Film, der aber nicht die Anerkennung bekommt, die er verdient, ist für mich Herkules. Ich finde Herkules sehr, sehr cool. Ich finde die Geschichte super. Und ich finde die Musik auch sehr gut. Bei mir steht und fällt ein Film nämlich auch mit seiner Musik. Und als erstes, und dafür kriege ich regelmäßig Hate, weil es ich ihn ganz oft als meinen Lieblingsfilm nenne. Und es ist, glaube ich, verboten, neue Disney-Filme als Lieblingsfilme zu bezeichnen, weil die alten sind ja immer besser. Finde ich nämlich gar nicht. Mein absoluter Lieblings-Disney-Film ist Vajana. Das, Marike war noch nicht so gehört. ist für mich mit Abstand der beste Disney-Film. Es geht nämlich um ein kleines Mädchen aus dem polynesischen Raum. Und was diesen Film so besonders macht, ist einerseits die Musik, aber auch die Geschichte selbst, es geht eben um dieses Mädchen, was über den, See, über den See, übers Meer reisen muss, weil nämlich ihre Insel jetzt langsam verflucht wird und immer mehr austrocknet. Die haben keine Kokosnüsse mehr und keine Fische mehr, das heißt, die werden bald verhungern wahrscheinlich und sie macht sich jetzt auf die Reise, um ihre Insel und ihre Familie zu retten. Und es ist der erste Disney-Film, in dem keine Romantik eine Rolle spielt, also es gibt überhaupt keine Liebesbeziehung, sondern die reine Motivation ist eben ihre Familie und ihr Volk zu retten, was ich total cool finde und ich habe mir den Film damals, als er schon rauskam, als, äh, auf Blu-ray gekauft und da gibt es noch so eine Doku, wie Disney diesen Film gemacht hat, die sind nämlich wirklich auf diese polynesischen Inseln gereist, haben da zwei Jahre gelebt und gefilmt, und ich fand das so cool zu sehen, dass die die Einheimischen so mit einbezogen haben. Die haben zum Beispiel wirklich aktiv auch Dinge geändert, ähm, weil die Einheimischen gesagt haben, nee, 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 es gibt zum Beispiel so eine Gottesfigur und der war erst ohne Haare gezeichnet und haben alle gesagt, nee, nee, Maui hat Haare und dann hat er Haare bekommen. Und das sind nur so Kleinigkeiten, Tänze sind drin, ganz authentische. Deswegen, das macht den Film noch so viel besonderer für mich, weil da echt viel dahinter steckt.
0: Okay, das hört sich tatsächlich ganz <lacht> an. Ich, ich muss gestehen, ich, es ist nicht so, dass ich Disney wirklich nicht mag. Ich ziehe ja. es vor, andere Filme zu gucken, aber ich mag auch einen Disney-Film. Das ist Robin Hood und Aristocats. die sind, ähm, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, dass die, die auch Filme meiner Kindheit. Das waren, glaube ich, da kurz. Die sind schon eigentlich viel älter, glaube ich.
1: Die sind sehr, sehr alt. Ich hatte auch Schneewittchen. Das ist der erste Disney-Film, glaube ja. ich, und den hatte ich auch auf Videokassette damals. Ich glaube, man hat in unserem Alter, glaube ich, wirklich viel Disney einfach gehabt, hm. was ich ja, auch gut finde.
0: <lacht> genau, also falls ihr noch tolle Empfehlungen habt, wir freuen uns immer sehr, sehr, sehr da, dolle darüber. Mhm. Falls Taylor Swift Fans gibt unter euch, <lacht> meldet wird. euch gerne. Machst du den Taylor Swift Fan -Club jetzt noch ja, auf? Okay. mache ich. Alle Swifties da draußen. Uh. Ähm, die, die Taylor Swift nicht mögen, bitte schreibt das nicht. Das macht mich traurig. <lacht> ihr
1: wollt Marike nicht traurig? Nein. <lacht>
0: Dann wollen wir die Folge damit auch beenden.
1: Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.